0: Me llamo Bond. James Bond. Hola a todos, soy Alberto López, alias que en los foros. Bienvenidos al podcast temático número 15 de James Bond de Archivo027.com. A lo largo de la próxima hora vamos a descubrir todo tipo de curiosidades relacionadas con las canciones de las películas. También habrá un espacio dedicado a las canciones o artistas que se descartaron. Este tema que estamos escuchando se corresponde con la primera canción de la saga Se oye durante la secuencia de créditos de Doctor No, estrenada en 1962 Su título es Kingston Calypso Fue compuesta por el compositor de la banda sonora, Monty Norman E interpretada por Byron Lee and the Dragonaires. Norman, un compositor de teatro muy conocido en Inglaterra, escogió a este grupo por ser uno de los más populares de Jamaica, país en el que se desarrolla la película. Es más, a finales de los 50 y principios de los 60, estaban considerados la principal banda del género conocido como ska. El éxito de taquilla de ozorno les lanzó aún más, convirtiéndose en el grupo más popular de todo el Caribe. No obstante, esta canción, de cara al resto de la saga, se trata de una de las peor consideradas, ya que no concuerda con el estilo habitual. Además, su letra solo hace referencia a la escena con que da comienzo la película, ya que el estribillo, Three Blind Mice" significa tres ratones ciegos, en referencia a los tres asesinos que se hacen pasar por invidentes para acabar con la vida de Strangways. ...el resto de la letra está inspirada en una melodía popular... ...de modo que no hace referencia alguna... ...ni al filme, ni a James Bond. Esta otra canción también es obra de Monty Norman... ...y también la interpreta Byron Lee and the Dragonaires... ...se titula Jump Up... Y se puede escuchar en una de las escenas del pub Pushfella, en concreto cuando Vaughn bon interroga a la fotógrafa junto a Felix Leiter y Quarrel. Se trata de unas pocas veces en la serie en la que se puede ver al grupo real, ya que Byron Lee y Dragon Aires aparecen tocando junto a la pista de baila del bar. Monty Norman se inspiró en un baile típico de los clubes jamaicanos para dar con este tema. La canción obtuvo un gran éxito una vez se estrenó la película, especialmente en el Caribe. Por esta razón, el grupo se animó a lanzar un álbum en Estados Unidos, denominado de igual forma Jump Up, en 1964, pero por desgracia no obtuvo un resultado tan soberbio ni mucho menos. <risa> Esta es la tercera y última canción que se puede escuchar en Doctor No. Se titula Under the Mango Tree y se puede escuchar en varias escenas, como aquella en la que Bond se queda a pasar la noche en la casa de la señorita Taro, o aquella otra en la que conoce a Linda Raiden en la playa. Compuesta también por Monty Norman, fue interpretada por Diana Copeland, su mujer en aquel entonces, aunque no se la mencionó en los créditos de la película. A Norman le gustó tanto esta canción que era partidario de utilizarla como tema principal, es decir, reemplazando al James Bond theme. Afortunadamente para el público, los productores denegaron esta propuesta. Norman habló con jamaicanos mientras escribía la letra de la canción para inspirarse, ya que los productores le ofrecieron viajar con el equipo durante el rodaje del filme. Una de las cosas que les preguntó fue cómo se decía hacer el amor en su dialecto. La respuesta fue "bululups". El compositor llegó a pensar que le habían tomado el pelo, porque nunca lo había oído, pero decidió emplear el término porque encajaba de maravilla. La canción, que narra la historia de una pareja de enamorados, también hace referencia a Lucky, la fruta nacional de Jamaica. Como curiosidad, se trata de la única vez en la saga que Bon canta un tema de la banda sonora. Sucede en la secuencia en la que conoce a Linda en la playa de Craft Cay. En Doctor No se empleó el James Bond Theme en los créditos finales, algo que también salía en otras entregas como El mundo no que es suficiente o Casino Royale. No obstante, la tónica habitual consiste en emplear o bien el tema principal de la película, el que se escucha en los títulos de crédito del principio, o bien una segunda canción. Esta canción iba a haber aparecido en los títulos de crédito de Desde Rusia con Amor, estrenada en 1963, pero se usó en versión instrumental, de modo que acabó siendo relegada a los créditos del final. Los productores de la saga, Cavi Broccoli y Harry Sassman, intentaron contratar a Frank Sinatra, pero el famoso cantante rechazó la propuesta, siendo el único que lo ha hecho hasta la fecha. Normalmente ocurre al revés, son los productores quienes rechazan a los artistas tras escuchar sus maquetas. Así pues, eligieron a Matt Monroe, un cantante inglés bastante popular en aquel entonces, por haber trabajado con George Martin, el productor de Los Beatles y posterior compositor de Vive y deja morir. Monroe había obtenido bastante éxito tanto en Inglaterra como en Estados Unidos al aparecer en las listas de éxitos de ambos países, lo que sumado a su potente voz conformaba una soberbia opción para suplir a Sinatra. Sin embargo, con From Russia With Love pasó desapercibido. El tema fue compuesto por John Barry, un compositor británico que ya había participado en Dozorno colaborando con Monty Norman. Desde Rusia con Amor, supone la primera colaboración de Barry en lo que a temas cantados se refiere. Volvería a participar en un total de 10 entregas más. Por otra parte, la letra fue escrita por Lionel Bart, famoso en aquel entonces por haber sido el compositor de musical Oliver. La letra de From Russia With Love habla de un hombre que vuelve con la mujer a la que ama después de haber estado viajando. La canción obtuvo una nominación al Globo de Oro. Como curiosidad, cabría citar que Frank Raja With Love suena en tres ocasiones a lo largo de la película, durante los títulos de crédito del principio, en versión instrumental, en la radio de Bonn, cuando está de Picnic, con Silvia Trench, y en los créditos del final. Otra curiosidad es la versión en alemán que apareció en la banda sonora que se distribuyó en aquel país. Fue interpretada por la cantante alemana Ruth Berle. Escuchemos un pequeño fragmento antes de pasar a Golfing. En 1964 se estrenó Goldfinger, la tercera película de Sean Connery. John Barry volvió a encargarse de la banda sonora, incluyendo la canción principal. Titulada como la propia película, su letra fue escrita por los británicos Anthony Newley y Leslie Bricusse, dos expertos en musicales que ya habían trabajado juntos en ocasiones anteriores y con bastante éxito. La intérprete elegida fue Shirley Bassey, una cantante galesa que ya era bastante famosa en el Reino Unido, pero que aún no había despegado a nivel internacional. Fue gracias a Goldfinger cuando triunfó por primera vez en Estados Unidos. Es más, obtuvo un disco de oro y superó en ventas incluso a los Beatles. John Barry, por su parte, fue nominado al Grammy a la mejor banda sonora, pero la canción en sí se quedó sin galardones. La letra tiene que ver con el villano de la película. Le describe como un ser temible, frío y al que le encanta el oro. Al igual que sucedió con la propia película, la canción sirvió para instaurar el estilo apoteósico y elegante que definiría buena parte de las canciones posteriores. Un estilo en el que prima más la espectacularidad que el significado. La propia Shirley Bassey comentó que no entendía la letra. Había nacido el llamado sonido Bond y pronto las películas de espionaje se verían acompañadas de bandas sonoras de similar corte. El tema Goldfinger se oye tanto en los créditos iniciales como en los finales, así como se utiliza en versión instrumental durante un buen número de escenas. Como curiosidad cabe destacar que es una de las canciones Bond más versionadas. La cantaron por ejemplo los protagonistas de la serie de televisión Frasier en uno de los episodios. Incluso fue interpretada por artistas españoles, como es el caso de Karina. Escuchemos un pequeño fragmento de su versión antes de pasar a Operación Trueno. Ninguna ley, porque Esta fue la canción escogida para Operación Trueno, estrenada en 1965 fue compuesta una vez más por John Barry. La letra fue obra de Don Black, un letrista inglés que había trabajado en musicales pero que aún no había colaborado en el cine. Thunderbolt le abrió las puertas del séptimo arte, obteniendo un buen número de premios, entre ellos el Oscar a la Mejor Canción por Nacida Libre, estrenada al año siguiente y compuesta también por John Barry. Don Black volvería a trabajar para la franquicia de 007 en otras cuatro ocasiones diamantes para la eternidad, el hombre de la pistola de oro, el mañana nunca muere y el mundo nunca suficiente. Su letra para Thunderbolt, al igual que la de Goldfinger, habla sobre el villano de la película, Emilio Largo. Y también, igual que Goldfinger, no obtuvo ningún galardón. Tampoco tuvo mucho éxito entre el público. Se situó en el puesto número 35 de la lista de éxitos del Reino Unido y en el número 25 de la de los Estados Unidos. La voz la puso el cantante galés Tom Jones, su nombre real era Thomas Jones, pero su primer manager le cambió el nombre por Tom Jones en honor al personaje literario. Había empezado en el mundo de la música en 1963, pero no fue hasta 1965 cuando alcanzó la fama con su tema Is Not Unusual. Fue ese mismo año cuando los productores Bond llamaron a su puerta, y es a partir de entonces cuando inició una soberbia carrera que aún continúa en nuestros días. Tal es así que fue nombrado caballero de la corona británica por la reina Isabel II. Esta fue una de las canciones descartadas de Operación Trueno, también fue compuesta por John Barry y la letra fue escrita por Leslie Brick quien ya había trabajado en la de Goldfinger. La demo fue grabada por Sidley Bassey, pero la versión presentada, la que estamos escuchando ahora, la interpretó Dion Warwick. ...una cantante americana de éxito... ...que con el paso de las décadas se convertiría... ...en una de las vocalistas más famosas... ...junto a Aretha Franklin... ...la canción se titulaba Mr. Kiss Kiss Bang Bang... ...y hablaba sobre el propio 007... ...y es que ese era el mote que recibió Bond... ...por parte de un periodista italiano en 1962... ...sin embargo a los productores Cavi Broccoli... ...y Harry Salzman les resultó poco atractiva... ...y además les preocupaba que no apareciera... ...el título de la película en la letra de la canción... Así que decidieron descartarla. Únicamente se puede escuchar en versión instrumental en la escena en la que Bond paila condominó. Ni siquiera aparece en los créditos del final, donde se descantaron de nuevo por el James Bond thunderball. <risa> Por fortuna para los espectadores, esta otra canción tampoco recibió el visto bueno. Titulada como la película Thunderbolt, fue compuesta e interpretada por Johnny Cash, un cantante de country que se consideraba todo un fan de Bond. De ahí que decidiera enviar este tema a Eon Productions, a pesar de que recordaba más a un western que a un filme de espionaje. Para colmo de males, su letra es un resumen de la trama de la película. En 1967 llegó a las pantallas Solo se vive dos veces. La canción escogida, titulada como la película You Only Live Twice, es la que estamos escuchando. Hubo conversaciones con Fran Sinatra y Aretha Franklin, pero finalmente fue interpretada por la actriz y cantante Nancy Sinatra, la hija del propio Frank Sinatra. Nancy ya era por aquel entonces bastante popular, al haber protagonizado varios filmes y haber alcanzado las listas de éxitos con varias de sus canciones, entre las que cabe destacar These Boots Are Made For Walking, la canción de la quinta película de 007 tampoco obtuvo ningún galardón y obtuvo poco éxito en las listas británica y americana, al situarse en el puesto número 44. Fue compuesta una vez más por John Barry. También repitió Leslie Bricuse al cargo de la letra, la cual viene a decir que no hay que temer al amor porque es la segunda vida que tenemos. Siguiendo la tónica habitual, se puede escuchar tanto en los títulos de crédito iniciales como en los créditos del final. Barry también utilizó el tema, pero en versión instrumental, en varias ocasiones a lo largo de la película. Otros artistas, como por ejemplo Coldplay o Robbie Williams, hicieron sus propias versiones. Escuchemos un pequeño fragmento de la de Coldplay. Oh, you only y ahora escuchemos la versión, o mejor dicho, el homenaje, de Robbie Williams en su canción Millennium. Hubo una canción descartada para solo servir dos veces. Fue interpretada por Julie Rogers y se compuso antes que la de Nancy Sinatra. Escuchemos un fragmento de su versión. Julie Rogers era una cantante inglesa de pop que ya había alcanzado la fama internacional unos años antes con su éxito The Wedding. Su canción, You Only Live Twice, comparte dos líneas con la de Nancy Sinatra, pero el resto tuvo que ser cambiado para adaptar la orquesta a la voz de la americana. Pasemos a escuchar ahora una tercera canción, la que interpretó Lorraine Chedler. Lorraine Chedler era una cantante americana de Soul, eso explica el estilo de su versión de You Only Live Twice, algo alejado de lo que cabría esperar de un tema Bon. Fue descartada la película, pero al menos obtuvo cierto éxito entre los seguidores del Soul de Estados Unidos, y la canción se incluyó en varios recopilatorios del género. la canción del Servicio Secreto de Su Majestad, estrenada en 1969. Se trata de la última que interpretó el mítico cantante de jazz Louis Armstrong, un artista que al igual que los de las anteriores películas, ya era muy popular antes de trabajar en la franquicia de 007. Entre sus temas más conocidos se encuentran What a Wonderful World o Hello Dolly. Volviendo a la canción que nos ocupa, se titula We Have All The Time In The World. Fue compuesta de nuevo por John Barry y su letra fue obra de Hal David un letrista americano de gran éxito en los 60. La canción, sin embargo, no se utilizó en los títulos de crédito iniciales, donde suena un tema instrumental, también compuesto por John Barry, ni tampoco en los créditos del final, donde se oye en James Bond Theme. Se empleó a lo largo de la película, tanto en la versión cantada como en instrumental. Fuera de la pantalla no obtuvo apenas éxito, salvo cuando fue rescatada en un anuncio de la cerveza Guinness en 1994. Tampoco se llevó ningún premio, pero al menos está bien considerada dentro de la saga Von. Esta es la otra canción que se puede escuchar en el Servicio Secreto de Su Majestad. Puede oírse, por ejemplo, cuando Von trata de huir de los esbirros de Bloffel en los alrededores de una pista de patinaje. También fue compuesta por John Barry y escrita por Hal David. La voz la puso Nina, una cantante y actriz anesa a la que podemos ver en algunas películas de Robert Altman, como El largo adiós. Su canción sirve únicamente para fomentar la ambientación navideña del filme. Antes de pasar a Diamantes para la Eternidad, cabría mencionar la presencia de varios guiños a canciones anteriores. Cuando Bond se encuentra en su despacho y observa alguno de los gadgets y objetos de sus aventuras, se oyen versiones instrumentales. Por otro lado, en la secuencia en la que los esbirros de Draco llevan a Von ante su presencia, veremos a un personaje de baja estatura silbando la canción de Goldfinger mientras estaba riendo. En 1971 llegó a las pantallas Diamantes para la Eternidad, la última película de Sean Connery como James Bond. La canción que estamos escuchando se tituló como la película Diamonds Are Forever y fue interpretada por Shirley Bassey, quien ya había cantado el tema principal de Goldfinger. La composición volvió a correr a cargo de John Barry. También repite el letrista Don Black, que ya había trabajado en Operación Trueno. Daya Mozart Forever no gustó en absoluto al productor Harry Salzman, especialmente por su letra, porque consideraba que tenía demasiadas insinuaciones. Finalmente la acabó aceptando por la insistencia del otro productor, Cavi Broccoli. La letra viene a decir que son mejores los diamantes que los hombres porque nunca te abandonan. La canción se escucha tanto en los créditos iniciales como en los finales, así como en versión instrumental a lo largo del filme. No tuvo demasiado éxito, alcanzó el puesto número 38 en el Reino Unido y el número 57 en Estados Unidos. El público italiano contó con una versión en su idioma. Se tituló Vivo di Diamanti y fue interpretada por la propia Shirley Bassey. Escuchemos un pequeño fragmento. ¡Sí! Como ocurre con casi todas las canciones Bond, hubo alguna que otra versión realizada por otros artistas. El fragmento que vamos a escuchar ahora se corresponde con Diamonds from Sierra Leona, la versión que hizo Kane West, un cantante de hip hop y productor americano, que curiosamente también realizó una versión del tema de Misión Imposible. ¡Diamonds are forevermore, forevermore! En Goldfinger, Bond menciona que no le gustan los Beatles. Resulta irónico que finalmente parte del grupo trabajaría en la banda sonora de una de sus películas, Vive y deja morir, estrenada en 1973. George Martin, el productor del grupo, fue el encargado de la banda sonora y Paul McCartney y los Wings interpretaron el tema principal que estamos escuchando. El propio Paul escribió la letra en conjunto con su esposa, Linda McCartney, una letra que afirma que hay que decir vive y deja morir en vez de vive y deja vivir cuando el mundo cambia y nos hace llorar. Esta canción fue la única de la serie, junto a las de las pías que Mamó amó y solo para sus ojos, que obtuvo una nominación al Oscar a la mejor canción. También recibió una nominación al Grammy. Se puede escuchar tanto los créditos iniciales como los finales, así como en versión instrumental a lo largo de la película. De cara al público fue un gran éxito en Estados Unidos al alcanzar el número 2 en la lista de éxitos, mientras que en el Reino Unido llegó hasta el número 7. Se convirtió así en la canción más aclamada desde Goldfinger. Esta es la primera vez que John Barry no participa en una banda sonora de Bond. Su ausencia fue debida a las discusiones que mantuvo con Harry Salzman sobre la canción anterior Diamantes para la Eternidad. De hecho, como habíamos visto antes, el productor canadiense a punto estuvo de descartar su canción. Esta versión ligeramente distinta es la que se escucha cuando Von acude al bar Fillet of Soul por segunda vez en compañía de Felix Leiter. La intérprete que aparece en la película es B.J. Arnau, más conocida como Brenda Arnau. Se trata de la cantante que propuso Harry Saltzman en un principio para cantar el tema principal. Quería que fuera ella porque era una cantante de soul y de raza negra, lo que encajaba mejor con la trama del filme. Como George Martin exigió que el intérprete fuera Paul McCartney, Saltzman se tuvo que contentar con incluir a Brenda en esta secuencia. Esta canción puede ser encontrada dentro de la banda sonora. Live and Let Die también cuenta con un buen número de versiones. Artistas como Guns N' Roses, The Pretenders o incluso Gary Halliwell, S Spice Girl, le han rendido homenaje con sus diferentes estilos. Escuchemos ahora un pequeño fragmento de la de Guns N' Roses, la popular banda de hard rock surgida en 1965, que editó la canción en 1991. <risa> La segunda película de Roger Moore como James Bond fue El hombre de la pistola de oro, estrenada en 1974. Su canción principal, titulada como la propia cinta, The man with the golden gun, es la que estamos escuchando y fue interpretada por Lulu, una cantante escocesa de bastante éxito, sobre todo a partir de 1969, cuando ganó el festival de Eurovisión, aunque tuvo que compartir el primer premio con Francia, España y Holanda. También era actriz y llegó a trabajar en varias series televisivas de la BBC. La composición del tema corrió a cargo de John Barry una vez más, que volvía tras su ausencia en Vive y Deja Morir, y la letra la escribió Don Black, siendo su tercera colaboración con la franquicia tras Operación Trueno y Diamantes para la Eternidad. Una letra que, como sucedía en Goldfinger y la propia Operación Trueno, describe al villano. La canción, considerada por la gran mayoría como una de las peores de la saga, es además la única odiada por el propio John Barry y apenas tuvo repercusión entre el público. Puede escucharse tanto en los créditos iniciales como en los finales sin olvidar, por supuesto, una versión instrumental durante algunas secuencias. Como curiosidad, cabe mencionar que los créditos finales tienen una letra algo distinta. Esta canción que estamos oyendo fue finalmente descartada por los productores. La interpretó Alice Cooper, un famoso cantante de rock americano cuya carrera se extiende a lo largo de cuatro décadas. Su nombre real es Vincent Damon Farnier y en aquella época pertenecía a una banda llamada Alice Cooper. Alcanzó la fama internacional en 1971 con el tema Aya En 1975 se separó del grupo pero adoptó su nombre y a día de hoy sigue editando discos como Alice Cooper. En 1977 se estrenó la décima película de James Bond, La espía que me amó. Supuso la segunda ocasión en la que no participó John Barry. En su lugar se escogió a Marvin Hamlitz, un compositor americano que había ganado tres Oscar en 1974, dos por la canción y la banda sonora de Tal como éramos y otro por la banda sonora de El Golpe. Su carrera a partir de entonces siguió en continuo ascenso hasta convertirse en una de las dos únicas personas en haber ganado el Oscar, el Grammy, el Emmy, el Tony y el Publisher. Por si fuera poco, también tiene en su haber dos globos de oro. En el caso que nos ocupa, recibió sendas nominaciones al Oscar por la canción y por la banda sonora. Volviendo a la canción, hamley se afirmó que se había inspirado en Mozart para obtenerla. Fue la primera de las sagas y este actuamos Doctor No que no se titulaba como la película, a pesar de mencionar el título en su letra. Se denominó Nobody Does It Better y su letra fue escrita por Carol Bayer Sager, una letrista y cantante americana que en aquel entonces mantenía una relación sentimental con Hanlitz. La voz la puso Carly Simon, una cantante y compositora americana de fama internacional gracias especialmente a su éxito de 1973, You are so vain, canción con la que obtuvo un buen número de premios y nominaciones. Carly Simon tiene el honor de ser la única artista, junto a Brass Sprinting que ha ganado el Oscar, el Globo de Oro y el Grammy por una canción escrita, compuesta e interpretada por ella misma. Se titulaba Ledge the River Run y pertenecía a la banda sonora de Armas de Mujer, película estrenada en 1988. La letra de Nobody Does It Better habla sobre el propio James Bond, indicando que nadie lo hace mejor que él. La canción se escucha tanto en los créditos iniciales como en los finales. En estos últimos se escucha un pequeño fragmento cantado por un coro militar antes de dar paso a la versión normal. El tema también es utilizado en modo instrumental en algunas escenas. 8mm realizó esta versión del tema que curiosamente apareció en la banda sonora de otra película de espías Señor y Señora Smith, protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie No fue el único grupo que versionó la canción, ni el único filme en el que se empleó Otros artistas fueron, por ejemplo, Sophie Ellis Baxter o Floyd Kramer Entre algunos de los filmes se encuentran Los in Translation o el diario de Bridget Jones Sobreviviré Moonraker es el título de la canción que estamos escuchando correspondiente a la película homónima estrenada en 1979 se trata de la tercera y última participación de Shirley Bassey al cargo de un tema principal de la saga curiosamente no fue la primera opción se pensó primero en Kate Bush una cantante y compositora británica que había sacado su primer álbum en 1978 Luego se intentó contratar a Frank Sinatra, quien ya había rechazado cantar para Desde Rusia con Amor. Y finalmente se pensó en Johnny Mathis, un cantante y compositor americano, ganador de varios premios Grammy. Este último acabó rechazando la oferta porque no le gustaba la canción. Su renuncia obligó a los productores a fichar a Sidley Bassey cuando apenas quedaban unas semanas para el estreno del filme. De esta forma, la cantante no pudo adaptar el tema a su voz, ni tampoco promocionarle. Según afirmó, fueron estas las razones por las que no obtuvo éxito en las listas musicales. La composición corrió a cargo de John Barry, en la que fue su novena obra para la serie. La letra fue escrita por Hal David, quien ya había trabajado en las canciones del Servicio Secreto de Su Majestad. La letra habla de una mujer que sueña con volver a ver a su amado. La canción puede escucharse tanto en los créditos iniciales como en los finales, pero en estos últimos aparece en versión disco, siguiendo la tendencia de la época. ...no faltó por supuesto, la versión instrumental a lo largo de la película. En 1981 se estrenó solo para sus ojos... Su canción, la que estamos escuchando, se tituló de igual forma, For George Lines Only, y fue interpretada por Sina Inston, una joven cantante y actriz escocesa que acababa de cosechar cierto éxito ese mismo año tras su paso por The Big Time, un programa televisivo precursor de los actuales reality shows. La composición fue parar a manos de Bill Conti, por recomendación de John Barry. Conti era un compositor americano que había recibido una nominación al Oscar por la canción de Rocky en 1976. Con For George Eyes Only, también fue nominado al Oscar y al Globo de Oro a la Mejor Canción. En cuanto a la letra, fue escrita por el letrista y guionista americano Michael Leeson. Entre sus trabajos se encuentran la serie televisiva La Hora de Bill Cosby y películas como El Smoking o La Guerra de los Rose. La letra habla de una mujer en su intento de atraer al hombre al que ama. La canción que nos ocupa se empleó de la forma habitual, es decir, en los créditos iniciales y en los finales, además de en algunas escenas en versión instrumental. La que vamos a escuchar ahora fue finalmente descartada. Fue compuesta e interpretada por la popular banda americana de pop llamada Blondie. Los productores les ofrecieron cantar el tema de Bill Conti y Michael Leeson, pero lo rechazaron. Blondie está considerado el único grupo que ha sido capaz de alcanzar el número uno de las listas de éxito en tres décadas consecutivas. Esta canción que estamos escuchando aparece en la secuencia de la finca de González. También fue compuesta por Bill Conti, la interpretó el grupo Rage, mientras que la letra fue escrita por Chris West y Selby Conti, una de las hijas de Bill Conti. Se incluyó en la banda sonora bajo el título Make It Last All Night. High es la canción que estamos escuchando ahora, perteneciente a la película octopussy estrenada en 1983. Es la tercera vez, tras Doctor No y Las Pegues Mamó, en la que el título de la canción principal no se corresponde con el del filme. Fue compuesta por John Barry y escrita por Tim Rice, un letrista inglés especializado en musicales. De hecho, había triunfado unos años atrás con Jesucristo Superstar, cuyo álbum fue número uno en Estados Unidos. Lo mismo sucedió con El Rey León años más tarde, en 1994. La letra de Oltan High habla de una mujer que se da cuenta de que se ha enamorado cuando no la pretendía. Como curiosidad, cabe citar que en la letra aparece una de las frases de la película, Somos de la misma calaña. En un principio se pensó en Mary Wilson para que interpretara el tema, una cantante inglesa que había iniciado su carrera en 1980, pero cuyo estilo recordaba a la década de los 60. De hecho, se hizo famosa por su peinado estilo colmena, característico de aquel entonces. Los productores finalmente la descartaron porque no había logrado demasiado éxito en Estados Unidos. Hablaron entonces con Laura Branigan, una cantante y actriz americana que sí había alcanzado los primeros puestos en las listas, tanto en América como en Europa. Sin embargo, Barbara Broccoli propuso a una de sus cantantes favoritas, Rita Coollight. A su padre Kavi le gustó tanto su voz que la acabó contratando, a pesar de que Rita llevaba unos 6 años sin aparecer en las listas de éxitos. La cantante americana, que a lo largo de su carrera ha obtenido varios premios Grammy, no triunfó con Octopussy. Es más, fue la que alcanzó el puesto más bajo de la historia de la franquicia Bond en el Reino Unido, el número 75, por debajo incluso que el tema del Hombre de la Pistola de Oro, interpretado por Lulu. Como curiosidad, en Octopussy es la primera vez que un personaje interpreta el James Bond theme. Sucede en la escena en la que Vijay se encuentra con Bond a su llegada en la India. El agente hindú toca el tema con una flauta, a lo que 007 responde: Una bonita melodía. Duran Duran fue el grupo escogido para interpretar la canción principal de Panorama Para Matar, estrenada en 1985. Titulada como la película, A View to Aquil fue el tema Bond de más éxito de la historia de la saga, ya que alcanzó el número uno en Estados Unidos y el número dos en el Reino Unido. Fue compuesto por John Barry en conjunto con Duran Duran. Este grupo inglés de rock ha cosechado un buen número de éxitos a lo largo de su carrera. Entre los temas más populares están Planet Head y The Reflex. En cuanto a la letra de A View to a kill", hace referencia a la relación entre Max Thorin y Mayday y su plan de provocar un terremoto. La canción, que fue nominada al Globo de Oro, puede escucharse tanto en los créditos iniciales como en los finales, así como en versión instrumental a lo largo de la película. Fue la última que grabó Duran Duran antes de su separación. No fue hasta 2001 cuando se volvieron a juntar. Obtuvieron un éxito abrumador, las entradas de sus conciertos se agotaban en cuestión de minutos. Por desgracia, por problemas de entendimiento entre los propios integrantes, volvieron a separarse una vez más en 2006. A partir de entonces, únicamente han acudido a algunos conciertos como teloneros o por motivos solidarios. Esta popular canción de los Beach Boys, titulada California Girls y surgida en 1965, se utilizó en el teaser inicial, cuando Bond se pone a hacer Snowboard para huir del ejército ruso. En el filme la interpreta Gidea Park, una banda que le rinde tributo. En 1987 se estrenó Alta Tensión, la primera película de Timothy Dalton como James Bond. Su canción principal, la que estamos escuchando, se tituló Igual que el filme, The Living Daylights. Fue compuesta por John Barry, en la que sería su decimoprimera y última participación en la saga. La letra, que viene a decir que hay que mantenerse a salvo en la oscuridad, corrió a cargo del propio Barry, en conjunto con el grupo que interpretó la canción, AHA, una banda noruega de pop rock cuyo mayor éxito lo cosechó con su primer álbum, Hunting High and Low, editado en 1985, sobre todo por el tema Take On Me. El grupo publicó otros cuatro álbumes más antes de su separación en 1994. Luego regresarían en el año 2000 con el quinto álbum y a día de hoy sigue publicando nuevos discos y realizando giras. El Tandem Barry Aja mantuvo una relación muy tensa. Aja quería utilizar una versión diferente a la que había compuesto Barry. Ante la negativa de este, surgieron las discusiones y más tarde las declaraciones negativas en los medios de comunicación. Barry les comparó con Juventud Hitler, un grupo paramilitar asociado con el partido nazi. Aja, por su parte, aseguró que Barry no había participado en el proceso creativo y por eso no debía aparecer en los créditos. Escuchemos un pequeño fragmento de la versión de Aja. La versión de Barry, o lo que es lo mismo, la de la película, obtuvo excelentes resultados. Aunque no apareció en la lista de éxitos de Estados Unidos, vendió 2 millones de copias y se situó en el puesto número 5 de la lista del Reino Unido. Se utilizó en los títulos de crédito iniciales, así como en versión instrumental a lo largo de la película. Sin embargo, para los créditos finales, por primera vez en la serie, se empleó una canción secundaria, la que vamos a escuchar ahora. Se titula If There Was A Man, y aparte de aparecer en los créditos finales, también se escucha en versión instrumental en algunas escenas. Fue compuesta por John Barry e interpretada por The Pretenders. La letra la escribió la líder de la banda, Chrissy Hinde, y trata de una mujer que se pregunta si ha encontrado a su amado. The Pretenders es una banda de pop rock formada por artistas americanos e ingleses. Uno de sus mayores éxitos fue su primer disco, titulado también The Pretenders y editado en 1980, ya que fue valorado positivamente tanto por el público como por la crítica. A partir de ahí prácticamente no han parado de publicar discos, efectuar giras e incluso recibir premios, como su entrada en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2005. esta es la otra canción que interpretó The pretenders para alta tensión se puede escuchar brevemente en el walkman que llevan necros durante su incursión en el edificio del mi6 disfrazado de lechero también se emplea en versión instrumental a lo largo de la película al igual que if there was a man fue compuesta por john barry y escrita por Chrissy hinde y tampoco llegó a aparecer en la lista de éxitos de estados unidos ni en la del reino unido su letra habla de una tierra que está siendo destruida por sus habitantes Esta es la canción descartada de alta tensión. Llevaba por título This must be the place I waited years to live. Fue compuesta e interpretada por el grupo británico Petson Boys. La razón de que no acabara en la película residió en que la banda exigía a los productores que se les permitiera componer también la banda sonora instrumental. Ante la negativa de estos, se sintieron ofendidos y decidieron abandonar el proyecto, incluyendo el tema en uno de sus discos. Esta es la canción principal de Licencia para Matar, estrenada en 1989. Se tituló como la película License to Kill y fue interpretada por Gladys Knight. Nacida en Atlanta, está considerada una de las cantantes de Soul más relevantes. Su mayor éxito lo cosechó en 1973, pero tampoco le fue nada mal en los 80, ya que continuó sacando discos hasta llegar a un total de 10. Tras License to Kill, no cesó de lanzar nuevos álbumes y realizar giras. Cabe de destacar su dueto con Frank Sinatra a mediados de los años 90. Volviendo a la canción que nos ocupa, su letra habla de una mujer que no quiere dejar escapar a su amado. En un principio se iba a haber usado una nueva versión del James Bond theme, grabada por Eric Clapton, el famoso cantante y guitarrista, y Big Flick, el guitarrista original del James Bond theme. Esta versión jamás salió a la luz. En cuanto al compositor de la banda sonora, el elegido fue Michael Kamen, autor de, entre otras, las partituras de las sagas Un like Cristal y Arma Letal. La razón de su fichaje residió en que John Barry estaba siendo operado de la garganta. Sin embargo, Kamen no participó en el desarrollo de la canción lines to Kill. En realidad fue compuesta por Narada Michael Walden, Jeffrey Cohen y Walter Afanasiev, quienes tuvieron que pagar derechos de autor a John Barry, Leslie Brickhouse y Anthony Leowley por utilizar parte de la instrumentación de Goldfinger. El tema fue todo un éxito en el Reino Unido al alcanzar el sexto lugar, pero pasó desapercibido en Estados Unidos. Como curiosidad cabe mencionar que el diseñador del videoclip fue Daniel Clayman, quien más tarde se ocuparía de los títulos de crédito de las siguientes seis películas de James Bond. en alta tensión, en Licencia para Matar se empleó esta otra canción que estamos escuchando para los créditos finales. Se tituló If You Ask it Me Too y fue interpretada por Patti LaBelle, una cantante y actriz americana que alcanzó la fama con el tema Lady Marmalade en 1974. En los 80 abandonó su grupo de Bluebelles, pero siguió cosechando éxitos en solitario y continúa haciéndolo en nuestros días. If You Ask it Me Too fue compuesta y escrita por Diane Warren, autora americana de música pop y country de lo más prolífica. Se especializa sobre todo en temas románticos. Sus trabajos han sido interpretados por artistas de la talla de Celine Dion o Aerosmith. Smith. La letra de If You Ask Me Too habla de una mujer que anhela que su amado la reclame y está directamente relacionada con la película, ya que es la frase Si me lo pides, utilizado por Bon y Pan. La popular cantante americana Celine Dion grabó esta versión del tema de Patti LaBelle tan solo tres años después y obtuvo unos resultados mucho mejores que aquella. Patti LaBelle declaró su malestar porque consideraba que la diferencia de éxito tenía su razón de ser en el racismo. Por otro lado, hubo varias canciones de otros artistas que incluso se añadieron a la banda sonora. Wedding Party es el título de la canción de Ivory que puede escucharse durante la escena de la boda de Felix Later. Tiene la particularidad de que rinde homenaje al tema Jampa de Dozorno. No. Escuchemos unos segundos. Dirty Love de Tim Feham se oye durante la secuencia en la que Pan y Von se reúnen en un bar me es un cantante y letrista que ha destacado especialmente en televisión, donde ha compuesto los temas de muchas series, como por ejemplo Me llamo Er o Mujeres Desesperadas, entre otras muchas. Escuchemos un trozo de Dirty Love antes de pasar a Golden GoldenEye. Tina Turner fue la cantante escogida para Golden Eye, la primera película de Pierre Brosnan como James Bond, estrenada en 1995. Los productores la tenían en mente desde el principio, así que los compositores de la canción, Bono y The Edge, del grupo irlandés U2, la escribieron teniendo en cuenta a la cantante americana. Tina Turner está considerada la reina del rock por su extensa y brillante carrera en el género que abarca seis décadas. Si bien empezó en un dúo, junto a quien se convertiría en su marido y que Turner sus mayores éxitos vinieron cuando empezó a cantar en solitario a finales de los 70 y sobre todo en los 80. También trabajó de actriz en alguna película, la más recordada es Mad más 3, ya que además aportó la canción del filme, We Don't Need Another Hero, un tema que se convirtió en número 1. No obstante, nada puede compararse al éxito que cosechó con Golden Eye, un single que se situó en el puesto número 10 de la lista del Reino Unido y por debajo del número 5 en casi todos los países europeos. La letra habla de una mujer que ansía venganza por haber sido rechazada por su amado. Los encargados de la misma, Bono y The Edge, pertenecientes al grupo irlandés U2, también eran muy populares por aquel entonces. Si bien habían iniciado su carrera en 1976, el éxito les llegó a mediados de los 80 con el álbum con el que debutaron bajo el sello Island Records, titulado Boy. A partir de entonces, se han convertido en auténticas superestrellas, capaces incluso de generar más beneficios con los conciertos que con los discos. Para hacernos una idea, tienen en su haber la friolera de 22 premios Grammy, más que ninguna otra banda, y han vendido más de 150 millones de discos. Esta otra canción se corresponde con los créditos de la cinta, se titula The Experience of Love y fue compuesta, escrita e interpretada por Eric Serra, el encargado de la banda sonora. La letra afirma que se deben dejar a un lado los sueños y abrirse al amor en la realidad. Eric Serra es un compositor francés cuyos trabajos más importantes por aquel entonces eran Nikita y León el Profesional. Fue una decisión extraña por parte de los productores de Bonn porque su estilo era demasiado electrónico para la franquicia, como así lo acabó demostrando. Su obra es de las más criticadas por alejarse en exceso de las orquestaciones tradicional. Prueba de ello es que los productores se vieron obligados a contratar a John Adman y Davis Arch para que incluyeran temas más clásicos, como el que se escucha durante la persecución del tanque. Esta es la canción que a punto estuvo de ser seleccionada para la película. Fue propuesta por Age of Base, un grupo sueco de pop que había debutado en 1993 con muy buenos resultados con el disco Happy Nation. En él se incluye, por ejemplo, el gran éxito All That She Wants. Tal es así que se trata de uno de los álbumes de debut más vendidos de la historia. Sin embargo, fue la discográfica del grupo, Arista, quien tomó la decisión de abandonar el proyecto de participar en la nueva entrega Bond. La canción no salió al mercado hasta 2002 y lo hizo bajo el título The Juvenile en vez de GoldenEye. Este es el tema que canta Irina, la novia de Sukoski, en la escena en la que el mafioso se reúne con Bond. Minnie Driver, su intérprete, es una cantante y actriz americana que ha tenido más éxito en el cine que en la música, ya que recibió una nominación al Oscar a la mejor actriz secundaria por su papel en el indomable Will Hunting. Stand by Your Man fue compuesta por Billy Sherrill y Temi Wynette. Curiosamente la interpretó años atrás Tina Turner, cuya versión es la que estamos escuchando. El Mañana Nunca Muere, estrenada en 1997, fue la película del 35 aniversario de la saga. Quizá por ello contó con más candidatos para componer su canción principal que ninguna otra entrega. La que se llevó el gato al agua fue la que estamos escuchando, titulada como la película Tomorrow Never Dies, interpretada por Sheryl Crow. Esta cantante americana obtuvo tres premios Grammy ya en su primer álbum, que salió al mercado en 1993. Los dos siguientes discos, surgidos en los años previos al estreno del Mañana Nunca Muere, obtuvieron resultados similares, por lo que no es extrañar que los productores se decantaran por su tema, un tema compuesto y escrito por la propia Seril en conjunto con Michel Fromm, un músico y productor discográfico que ha trabajado con artistas de renombre como The Corse o Paul McCartney. La letra viene a representar la relación entre Paris y Bonn la canción obtuvo una nominación al Globo de Oro y al Grammy, y aunque en Estados Unidos no llamó la atención, alcanzó el puesto número 11 en el Reino Unido y el número 5 en Italia, entre otros. Este es el tema que propuso David Arnold, el compositor de la banda sonora, como canción principal, pero al final acabó siendo utilizada en los créditos y en algunas escenas en versión instrumental. Fue compuesta por el propio Arnold en conjunto con David McAdmon. David Arnold fue recomendado por John Barry, lo que sumado a su éxito al frente de la música de Stargate e Independence Day, le valieron el puesto de compositor de la película. David McAdmon, era un vocalista y músico cuyo mayor éxito fue el puesto número 8 de la lista de éxitos del Reino Unido y que ya había trabajado con Arnold en una nueva versión de Diamantes para la Eternidad. La letra de Surrender fue escrita por Don Black, siendo su cuarto trabajo para la saga. Una letra que venía a representar al villano y su poder para controlar el mundo a través de las noticias. Este tema que estamos escuchando fue una de las muchas propuestas descartadas, titulada también Tomorrow Never Dies, pertenece al grupo danés Swan Lee, una banda pop que tan solo sacó dos discos antes de su separación, Enter de 2001 y Swan Lee de 2004. Curiosamente su canción acabó en los créditos de videojuego Hitman Blood Money, cuyo protagonista también es un agente secreto. Esta otra canción pertenece a Pulp, una banda inglesa de rock alternativo. Surgió en 1978 y cosechó algunos éxitos en el Reino Unido antes de su desaparición en 2002. Por ejemplo alcanzó el número 2 con el tema Common People. Saint Etienne es el grupo que estamos escuchando ahora y que tampoco tuvo el honor de ser elegido. De origen inglés, es una banda de dance alternativo que surgió en 1990 y que aún toca en la actualidad. Ha cosechado cierto éxito en Estados Unidos, pero solo a nivel de su género. En 1999 se estrenó El Mundo Nunca Es Suficiente. El grupo elegido en esta ocasión fue Garbage. De origen americano y escocés, tocan rock alternativo desde 1994 y aún continúan en nuestros días. Han vendido más de 14 millones de discos y eso que solo han producido 4 álbumes en sus 15 años de existencia. Su gran éxito fue Stupid Girl, lanzado en 1995. Con The Wall y Not Enough pasaron desapercibidos en Estados Unidos, pero alcanzaron el puesto número 11 en el Reino Unido. La canción fue compuesta por David Arnold y escrita por Don Black. Fue nominada a premios menores como el Sierra o el Satélite de Oro, pero no fue considerada ni para los Globos de Oro ni para los Oscars. Su letra representa a Electra y su intención de dominar el mundo junto a su amante Renard. Esta canción, titulada Only Myself to Blame, iba a verse utilizado para los créditos finales, pero fue sustituida por el James Bond theme tras el pase de prueba del filme. Se incluyó, eso sí, en la banda sonora. También fue compuesto por David Arnold y escrito por Don Black en lo que sería su última participación como letrista. La voz la puso Scott Walker, un cantante americano que ha vivido en Inglaterra desde los años 60 porque es allí donde ha cosechado sus mayores éxitos. De hecho, sus primeros cuatro discos se situaron en el top 10 de las listas británicas. Muy el otro día fue la película del 40 aniversario de la serie y fue estrenada en 2002. La canción, titulada de igual forma, Die Another Day, fue compuesta por Madonna en conjunto con Midway's Admasai e interpretada por la propia Madonna. Originaria de Michigan, ostenta el récord Guinness a la cantante con mayor número de ventas, con un total que supera los 300 millones de discos. Ha alcanzado el número uno de las listas de éxitos en numerosas ocasiones, como por ejemplo con el tema Hand Up o Like a Virgin. Mirwais and Masai es uno de los principales compositores franceses en el ámbito de la búsqueda progressive. Madonna le descubrió a finales de los 90 y desde entonces ha trabajado con él en varias de sus canciones. En el caso de Diana Oderday también obtuvieron un gran éxito tanto de cara al público como de cara a la crítica. Alcanzó el número 8 en Estados Unidos, el número 3 en el Reino Unido y el número 1 aquí en España, entre otros muchos países. Además recibió una nominación al Globo de Oro. De cara a los fans de la saga, sin embargo, fue un gran fracaso, al alejarse totalmente del estilo clásico. Por primera vez en la serie, la letra de la canción habla de la secuencia de títulos de crédito. Describe a Bond soportando la tortura y esperando morir otro día sin revelar sus secretos. Curiosamente, el videoclip de la canción también muestra a Maduena soportando una tortura. Luego lo combina con escenas que imitan a otras de la saga, como la pelea entre Bond y Chang en un museo vista en Moonraker. Esta vez, David Arnold prescindió de utilizar Diana Another Day en versión instrumental. Sí se usó en una versión tecno en la fiesta de Gustav Graves en Islandia y en los créditos del final. Esta canción, titulada London Calling, se escucha en la secuencia en la que Bond toma un avión de regreso a Londres. Pertenece a The Class, un grupo británico de punk que precisamente triunfó con el disco de este tema. Apareció en 1980 y está considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Su elección para Muerto Otro Día seguramente se debió a su letra, ya que menciona que Londres se encuentra en crisis y solicita ayuda. The sun's over there. Chris Cornell fue el artista elegido para la canción principal de Casino Royale, la primera película de Daniel Craig como James Bond, cuyo estreno tuvo lugar en 2006. Titulada You Know My Name, la frase procede de un póster publicitario de GoldenEye. Es así una de las pocas canciones cuyo título no coincide con el del filme. La composición corrió a cargo del propio Chris Cornell en conjunto con David Arnold, quien usaría el tema en versión instrumental a lo largo de la cinta. Sin embargo, empleó James Bond en los créditos finales para que encajara con la trama de la película. La letra se refiere a la partida de póker, ya que advierte de que te tienes que salvar a ti mismo y evitar la traición de las probabilidades. La canción obtuvo un premio satélite, una nominación al Grammy y estuvo en la preselección de canciones para ser nominadas al Oscar. Por si fuera poco alcanzó el séptimo puesto en la lista de éxitos del Reino Unido. Lo curioso del caso es que se trata de la única vez en la saga en la que la banda sonora oficial no incluye la canción principal, que se vendió aparte en el álbum de Chris Cornell titulado Carry On. La última entrega hasta la fecha ha sido Quantum no Solas. Estrenado en 2008, contó con la canción Another Way to Die como tema principal. Fue compuesto por Jack White e interpretado por él mismo en conjunto con Alicia Case, lo que constituye el primer dueto de la saga. Jack White es un cantante y músico americano de rock que alcanzó la fama con el grupo The White Stripes en los años 90. Más tarde inició una carrera solitario cantando con artistas de la talla de los Rolling Stones o Bob Dylan. En 2005 fundó la banda The Raconteurs. ...con la que siguió cosechando éxitos... ...y en 2009 formó su tercer grupo... ...The Dead Weather... ...en cuanto a Alicia Keys... ...es una cantante y compositora americana... ...de R&B y Blues... ...con una carrera brillante... ...ha vendido más de 30 millones de discos... ...y ha sido galardonada con 13 gremis... ...su primer éxito lo cosechó... ...ya con su primer álbum... ...surgido en 2001... ...cuyo título era... ...Songs in a Minor... ...volviendo a la canción... ...Another Way Today significa... ...Otra forma de morir... ...y habla de una traición... Tuvo bastante éxito en el Reino Unido, al situarse en la posición número 9 de la lista de éxitos. Sin embargo, en Estados Unidos tuvo que contentarse con el número 81. Recibió un premio satélite a la mejor canción original, entre otros premios menores. La acogida del público fue más bien dispar. Por otro lado, es una de las pocas veces en las que no se oye una versión instrumental de la canción principal en el metraje. antes del estreno de la película, se rumoreó que los artistas escogidos para interpretar la canción de Cuánto Unos Solas iban a ser Amy Winehouse y Leona Lewis. Parece ser que Amy, avalada por Sid Bassey, incluso llegó a firmar un contrato con los productores de Bond, pero se la debió descartar posiblemente por sus problemas con las drogas. Esta canción que estamos escuchando nos sirve para hacernos una idea de cómo podía haber sido su propuesta para la película. Se titula Love is a Losing Game y apareció en 2006. Nos acercamos al final del programa La conclusión a la que llegamos es que los productores de Bond siempre suelen elegir Entre los artistas más famosos Para componer e interpretar los temas principales De los filmes, por esta razón la saga Cuenta con canciones de calidad Que incluso han llegado a recibir nominaciones y premios se han convertido por derecho propio en otro de los elementos característicos de la serie. Esperamos que os haya gustado este podcast y que sigáis visitando archivo037.com y su foro, ubicado en www.archivo037.com foros. Un saludo a todos y hasta la próxima.